0: Escuchando Radio Bar punto Rocks. Radio Bar punto Rocks. al aire cultura independiente. Masonería, misterios y verdades. Masonería, misterios y verdades. Amato y Carlos Marrero proponen recorrer más de 300 años de una institución filosófica, filantrópica y progresista tan apasionante como intrigante para despertar el interés del público en general o de aquellos que quieren acercarse a los misterios fraternales de la francmasonería.
1: Buenas tardes, este es el programa número 3 de este programa que para nosotros es un orgullo poder llevarlo adelante desde el punto de vista periodístico, humanístico y, y de curiosidad. Marta, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas
2: tardes, Carlos. Bienvenido, estimado y queridísimo Francisco Tangari Cabrera.
1: Exactamente, nuestro invitado de hoy que escribió un libro Frank Masonería, los misterios velados y alegóricos de sus símbolos ¿Qué tal? Y muchas
0: gracias ¿Qué tal?
3: ¿Qué tal? Es un orgullo tenerte eh, Francisco Gracias Carlos por invitarme, Marta Estamos aquí bueno, para compartir con, con la audiencia este trabajo Un trabajo de investigación que ha llevado muchos años Y este, estamos acercando no solamente a, a los masones Sino al público en general que se está interesando mucho justamente por la masonería en estos días.
1: Te digo que te quedes tranquilo, tenemos toda la hora para dedicarla con vos. Y Marta, vos tenés un, un saludo especial por un familiar.
2: Tengo un gran saludo que es la recuperación de mi esposo <risa> que está. está saliendo adelante una intervención quirúrgica y bueno, estamos todos en camino de seguir avanzando y evolucionando favorablemente. Sabes
1: Muy bien, vamos a hablar dentro de la masonería... De Vélez y de River. Un toquecito con Tangari, ¿Vale? eh, Se aproxima el 7 de junio, Día del Periodista.
2: Exactamente, y bueno, no podríamos hablar de periodismo sin la fundación, el 7 de junio de 1810, de la Gaceta de Buenos Aires, de manos de su creador, el joven y virtuoso don Mariano Moreno. Eh, tengo para decirte muchas cosas que nos quedaron en el tintero el sábado anterior respecto de la Revolución de Mayo, pero acaso investigando un poco más profundamente en la figura de Mariano Moreno como eje conductor de la Revolución, no solo fue su secretario, no solo fue masón, no solo fue un brillante de, de las ideas de, 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 de la Ilustración, sino una persona increíble por su juventud y por su gran cintura sociopolítica. Eh, al respecto tengo que decir que bueno, él se formó en la Universidad de Chuquisaca y ahí hizo junto a los hermanos jesuitas un recorrido académico muy importante teniendo en cuenta que bajo el colonialismo y, y, y las circunstancias que nos unían a la madre patria española no había oportunidad de leer determinado tipo de lectura muy importante como eran este, los grandes pensadores de la ilustración estamos hablando de Diderot, de Voltoire, de Rousseau, de Montesquieu, que estaban negados al, al vulgo y también en, la, en los grandes este, centros de estudios de la época. Sin embargo, eh, Mariano Moreno junto a Julián Álvarez establecen un núcleo de amistad muy importante que los va a llevar a ambos a ser socios, amigos, cómplices y bueno, este, este eje de, de lo que fue la fundación de, de, la, de las ideas independentistas en el territorio americano de esta región del sur. ¿Qué actividad tenía Julián Álvarez? Julián Álvarez se había formado como teólogo, al igual que Mariano Moreno. Mariano Moreno, de un origen humilde, es su mamá, eh, siempre somos las mujeres, eh, la que vende sus joyas para que ese hijo haga sus estudios universitarios. En vez... Don Julián Álvarez provenía de una familia eh, muy rica y, bueno, fue mandado a ese centro de, de altos estudios. Ambos conquistaron los títulos de teólogos, fueron abogados. Y um, Julián Álvarez es ese socio que no se conoce de la Revolución, es firmante del acta de, del Cabildo del 25 de mayo, si bien no tenía cargo dentro de, de la Junta, eh, fue un gran impulsor de, de ese cambio revolucionario. Vamos a tener en cuenta el tópico del porqué de la revolución. Y el porqué de la revolución es muy simple. Eh, ellos sostenían que para todo acto de, de gobierno debería de haber soberanía popular, emanado de estas ideas de, eh, del, de, del siglo ilustrado. Ese poder soberano provenía de Dios... A su vez, esa providencia residía en el pueblo. Y el rey eh, era el depositario de esa soberanía popular. El asunto fue que cuando en febrero el rey Fernando VII ya no estaba en el trono, sino que estaba, bueno, eh, por deposición de la avanzada francesa de Napoleón, el hermano de Napoleón, José Bonaparte, lo que se sintió acá en mayo fue que había ilegítimamente ocupado el lugar del rey. Por lo tanto, la soberanía popular volvía al pueblo. Por eso ellos, como representantes del pueblo, adquieren esta identidad y esta faceta de modificar esta acción de gobierno desleal hacia el rey Fernando VII, pero fundamentalmente teniendo en cuenta que en el trono se encontraba un sujeto totalmente ajeno a la realidad popular. Bueno. Eh, no habiendo rey, el poder tenía que volver sí o sí al pueblo y de esa manera y desde ese punto parten nuestros patriotas a subvertir el orden establecido, el orden colonial, que era un orden oscuro que no dejaba, por supuesto, que avanzaran las grandes ideas de respecto de, de la Revolución Francesa y todo su prolegómeno y lo que fue después, ¿no es Y cómo
1: jugaba Mariano Moreno con su gaceta.
2: Ahí lo que, lo que hace es convertir a la Gaceta en algo así como esto que estamos haciendo nosotros, Carlos, comunicar. Y ahí es donde aparece eh, Mariano Moreno como esta faceta periodística en donde él comunica a través de la Gaceta los actos de gobierno del Cabildo. Porque además el orden colonial eh, solo manejaba, digamos, una cierta información comercial, mercantil.
1: Por eso... Eh, tomó fuerza lo de la Gaceta cuando en realidad hubo otro periódico anterior a lo de la Gaceta, que era justamente este del tema comercial. ¿cómo es como que Mercantil, el, el mercantil. mercantil.
2: De esta manera con la Gaceta en realidad eh, abre grandes puertas Mariano Moreno porque lo primero que hace, además de comunicar es divulgar, es propagar la voz de los criollos y la voz de la independencia, de, este, de esta necesidad de sentirnos identificados y legitimados con gobiernos propios y no comandados a distancia. Hay que tener en cuenta que eh, los españoles tenían por completo dominada América sin ninguna posibilidad, por ejemplo, de intercambio comercial. Y Mariano Moreno tradujo el contrato social de Rousseau él tuvo un, una dificultad respecto del aspecto religioso, del contrato social, y sin embargo fue muy respetuoso de, de los designios divinos, entonces los dejó aparte sin traducir para no entrarlos en conflicto ni en tensión. Yo creo que fue, digamos, una cuestión de respeto hacia su formación jesuita. Eh, y entonces nos va cerrando un poco esto de que eh, todas estas ideas eh, que trae a través de, de la ilustración, lo lleva junto con Julián Álvarez a la construcción ideológica a través de bueno generar la libertad de prensa, la libertad de culto, eh, hacer de los postulados de la educación laica eh, las bases fundamentales a la representación de, de lo que después sería nuestra independencia definitiva en 1816. Tengamos en cuenta que ellos son los creadores de la representación de los hacendados, eh, que em, empíricamente lo que promovía era el libre comercio, la orientación librecambista, ellos se reunían en el café de marco y en la sociedad patriótica, eh, Julián Álvarez es el gran conector con nada más y nada menos que eh, San Martín, con Manuel Pinto, con José Gregorio Gómez, estos nombres por ahí no son tan conocidos, pero Gregorio Gómez, el gran Goyo Gómez, fue el único eh, que nosotros tenemos registro que tuteó a San Martín, ¿Eh? nadie se atrevía. Y eh, este, José Gregorio Gómez pertenecía a la Logia de San Juan de Jerusalén de la felicidad de esta parte de América. ¿Por qué escuchamos tan poco de Julián Álvarez? Para nosotros es una calle de Barrio Norte, de Recoleta, y en realidad se lo esconde justamente porque era masónico. Entonces el hecho de ser masón y abiertamente reconocido como tal lo puso en la oscuridad y en la tiniebla. Sin embargo, junto con, con Mariano Moreno fueron los que idearon el plan de operaciones defendiendo el proteccionismo económico, la expropiación y es nada más y nada menos que don José de San Martín quien trabaja todo este ideario directamente cuando él está en Mendoza impulsando los, las ideas de, de ambos en lo que respecta al proteccionismo económico, al estatismo, a la industrialización hasta 1820, el poder de Julián Álvarez entre las sombras y el sol fue de organizar los grupos de choques revolucionarios y fue un gran nexo entre Mariano Moreno y San Martín. Tenía por característica un bellísimo carácter esto no quería decir que fuera suave, sino que era firme en sus convicciones. Fue un venerable maestro, como antes te dije, firmante del, del Cabildo del 25 de mayo, perteneció a la Logia Independencia, donde surgieron masones más aptos y mejor formados, entre ellos Don José de San Martín, Sapiola, Alvear y otros que viajaban en la fragata Canning para fundar las Logias Lautaro para la Emancipación Española. ¿Qué tal? ¿Te gustó?
1: Y seguimos luchando por la libertad de expresión, por la libertad de prensa.
2: Eh, nuestra realidad seguimos. en paralelo, seguimos por eso, porque seguimos. bueno, tenemos que tener en cuenta la desgracia de que eh, el periodismo, nosotros lo conocemos como eh, una gran fuente de inspiración respecto de aquellos que no tienen voz y que se constituyen a través de la voz del periodista en la voz de los que no tienen voz. Pero bueno, tenemos para seguir hablando un ratito más. Bueno,
1: nos adelantamos para saludar a todos nuestros colegas periodistas. El 7 de junio, Día del Periodista, nosotros ya lo anticipamos. Antes de la charla con Francisco Ricardo Tangari Cabrera, vamos a escuchar esta versión de los cinco secretos de Beethoven.
0: Thanks so much for watching. Be sure to check out our vocal version of this tune by clicking over here. We asked Tiffany Alver to help us out on it. Estás escuchando Masonería, misterios y verdades en radiobar.rocks. Es la
1: hora 1:25 de la tarde en la República Argentina y los llamados Susana y Pablo de Palermo, Héctor Parajoa Fabián Roldán, Roberto Cuello, Adriana Pacielo, Osvaldo Bergali, Enrique Brogi, Connie Derchez, a todos ellos muchísimas gracias porque esto se está extendiendo. 4783-0222, 4783-0222, el teléfono de la radio. Gracias Marcelo Rey, nuestro operador, Marta.
2: Bueno, y tenemos para cerrar un poquitito las ideas de, de mayo con que don Cornelio Saavedra, dicho por el doctor Carlos Saavedra Zabaleta, era masón, don Mariano Moreno pertenecía a la Logia Independencia, nuestro estimado Juan José Paso, no solo a la Independencia, sino a la Sociedad de los Siete, Manuel Belgrano perteneció a la Logia Independencia, a la Sociedad de los Siete, Participó de la primer logia Lautaro en Buenos Aires Y era venerable maestro de la logia Argentina Más tarde conocida como la logia Unidad Argentina de San Miguel de Tucumán Don José Castelli perteneció a la logia Independencia y fue venerable eh, Domingo Mauteu también perteneció a la logia Independencia Juan Larrea lo mismo Y Alberti perteneció a la logia Independencia más la Sociedad de los Siete Tenemos que comentar que todos estos patriotas, junto a Don Cosme Argerich y Manuel Belgrano, eh, fueron los que levantaron las columnas. Y acá no me deja mentir Francisco, que esta es la fundación de las logias, ¿no? De y efectivamente.
3: En la Revolución de Mayo podemos considerarla como el puntapié inicial o la vivencia más este, esencial de la masonería en Argentina. Si bien hacia finales del siglo XVIII ya existían logias este, en Buenos Aires o en las Provincias Unidas del Río de la Plata, o en las dos orillas, este, del río, este, la logia independencia es la que va a dar el puntapié inicial, justamente, a lo que proclamaba que era la independencia. Y va a ser justamente Julián Álvarez, su venerable maestro, el que va a empezar a cerrar esa idea, al traer, como bien dijiste, a estos protagonistas de la Ilustración. ¿sí? Y esta, de esta logia independencia, este que también se ha llamado, como bien dijiste. Este San Juan de esta parte de Jerusalén para esta parte de América este, va a proyectar esos prohombres a la, a la Revolución de Mayo ¿sí? Belgrano también va a ser un gran mentor de la ilustración aquí, él va a traer libros que justamente estaban prohibidos en el Río de la Plata
2: Sí, aparte de que ver eh, toda la obra que hicieron ellos dos, digamos, Mariano Moreno y Manuel Belgrano respecto de la educación, de la comercialización, el interés que tenían por la escuela naval, por la escuela de geometría, la escuela de matemáticas, ¿no? desde la abstracción, cómo todos estos conocimientos formaban en la virtud masónica. Y es muy importante porque yo creo que, bueno, en, en, hoy estamos habituados a que los chicos vayan a la escuela claro que sí. y no le damos importancia, pero este también es un producto, la laicicidad de la ley 1420 y de la que de, del ideario de mayo respecto de la educación del pueblo. Sí,
3: en la ley 1420 ya estamos avanzando mucho en el siglo XIX, pero partamos de, este, del umbral de lo que fue la Revolución de Mayo. no este Julián Álvarez, el gran mentor de la Logia de Independencia, como te decía, proyecta a la, al 25 de mayo, a la semana de mayo, todos esos prohombres y... Va a trasladar esos hombres a lo que después pasan a ser las logias lautarinas. ¿sí? Cuando llega la George Canning con San Martín, Alviar, Sapiola, este, Ollenberg y otros prohombres, van a constituir esas logias cuyo fundamento esencial era la libertad de esta parte de América. Así es. Ustedes están escuchando a Francisco
1: Ricardo Tangari Cabrera, que él dijo en su momento, y Marta no me deja mentir: la masonería hay que vivirla. Totalmente. Y él la está viviendo porque está con este libro que es espectacular, un libro que tiene cuatrocientos y pico de páginas. Frank Masonería, los misterios velados y alegóricos de sus símbolos. Editó, justamente, Editorial Autores de Argentina. Este libro, ¿cómo llegaste a este libro que es prácticamente un manual de consulta?
3: Sí, en realidad es un viaje de la masonería. Ilustraciones. Y, hay ilustraciones. color es... blanco y negro. Correcto. Este, ...todas estas ilustraciones son los viajes que hace el masón ...desde el momento que se inicia a lo largo de toda su vida... ...hasta que parte hacia el oriente eterno. Esto ya está en venta, ¿no es cierto el libro? Eh, sí. sí, 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 se puede adquirir. Este, en realidad fue un trabajo que nació solamente para los hermanos masones, ...porque fue una vivencia que gracias a mi trabajo profano... ...como decimos nosotros, la ingeniería, pude viajar por el mundo. Y conocí logias en Chile, en Perú, en Italia, en Francia, España... Hasta a Inglaterra. Y todos esos viajes, justamente, se comulgan con la masonería. Uno no deja de ser masón porque estar en un lugar o en otra parte o ejercer una profesión u otra. El que es masón es masón las 24 horas del día. Por eso, una de las herramientas de la masonería es la regla de 24 pulgadas, que justamente es la medida del tiempo y en la cual el masón debe repartir su tiempo en, dentro de esa regla. ¿no? ¿Y en este libro qué incidencia tuvo Perú? Perú muchísimo yo le tengo que agradecer eh, la fraternidad y la filantropía que me dio Perú justamente por mi profesión este, llegué a Perú eh, fines de, de 2012 y como cualquier masón, y en ese momento aprendiz golpeé las puertas de la gran logia del Perú y fui saludado no puedo decir desconocidos porque son hermanos masones pero fui saludado con un afecto y una fraternidad tal en la puerta del, de la gran logia que me hizo sentir en casa. Tuve la oportunidad de vivir cuatro años en Lima y recorrer el Perú, de norte a sur, de este a oeste. Y la fraternidad con la que fui recibido me permitió trabajar este libro justamente con esos hermanos que me abrieron sus bibliotecas antiquísimas, porque en Perú hay mucho documento de lo que fue la pre-revolución de esta parte de América, este, con esos hombres que también llegaron de Perú a la Argentina o de la Argentina llegaron al Alto Perú justamente llevando las logias lautarinas. ¿no?
1: Y una persona que no está integrada a la Orden o que
3: no es miembro, ¿qué encuentra en tu libro? Justamente despierta el interés para poder ingresar a la Orden o este, empezar este camino tan maravilloso que es la masonería. El libro está escrito tanto para masones como para profanos, y el profano va a encontrar eso, el interés va a encontrar despertarse al interés de lo que es la masonería o la historia propia de la masonería, porque el libro tiene esa parte esencial que es qué es la masonería, de dónde viene la masonería, por qué somos masones y a qué nos dedicamos los masones. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por, qué? El, ¿por qué la masonería? Bueno, la masonería tiene, hace un par de meses atrás en mi taller, en mi logia, cuál es la... la logia es Paideia, Paideia. Trabajamos en, en ¿Tiene algún, Vicente López ¿Quiere decir algo? Paideia en griego quiere decir transmisión del conocimiento este, Son Hay mucho para hablar del tema sí. este, La masonería ¿Por qué la masonería? Porque la masonería necesita Ser trabajada por hombres que necesiten Desarrollarse, cultivarse Trabajarse a sí mismo ¿sí? Ese es el fin primero de la masonería Y después proyectarse hacia la sociedad ¿Sí? La masonería es esencialmente una vivencia permanente. ¿Qué le da a la sociedad? Bueno, la, eh, la masonería tuvo un protagonismo en la Argentina muy importante. Si tomamos, Yo siempre considero que la masonería tuvo tres puntos esenciales en la historia. Como es, recién hablábamos con Marta, el período de mayo, 1810, la constitución, 1850, 1860, 1880 fines del siglo XIX, hasta, digamos, la década del 20 del siglo del siglo XX. Del siglo XX ¿sí? En esos tres periodos vamos a encontrar que la Argentina se desarrolla como nación. ¿sí? La libertad, la independencia, la constitución del Estado, la constitución de la República y el desarrollo. Porque van a ser justamente las presidencias masónicas después de 1853, ¿sí? ya constituida la República, hasta Roca, todos esos prohombres también eran masones, Mitre, Sarmiento, este, Alberti, eh, eh, Carlos Pellegrini, Urquiza, Urquiza también, exacto, este, van a desarrollar y fomentar la inmigración argentina, hacia la Argentina, la, la inmigración europea hacia la Argentina, sobre todo la italiana, ¿sí? Y en ese periodo, fines del siglo XIX, en Europa también estalla la masonería, y sobre todo en Italia, con Cabur, con Garibaldi, justamente para la unificación italiana. Entonces, se da una conjunción en el mundo que hace que la masonería empiece a tener el protagonismo que hace que se desarrolle en ese periodo.
1: ¿Eso se corta, digamos, a la altura después de que fue derrocado Irigoyen?
3: Irigoyen era mason. Claro. Era ¿Hay Amazon. un
1: corte? Y claro. vienen todos los gobiernos militares?
3: Irigoyen um, cae con el golpe de Uriburu en el 30. Mm. Y efectivamente, eh, si bien... Después de Uriburu viene el, eh, just, eh, el presidente Justo, que también era masón y su vicepresidente Rocaejo también lo era. Hay un quiebre en ese periodo de la masonería y la masonería ya empieza a trabajar hacia adentro.
1: Claro, porque ahí eran perseguidos.
3: Ya, claro, claro. La masonería siempre fue perseguida por justamente por, por esto, por la filantropía, por el libre pensamiento por el trabajo hacia la sociedad, más que nada, ¿no? Y las tiranías, las dictaduras, siempre han perseguido este tipo de cosas. La ilustración misma siempre fue perseguida.
2: Tengamos en cuenta, de todos modos, que acá la, la gran, gran importancia de, de la masonería reside en esto de la consolidación del Estado Nacional. Totalmente. Sin masonería no podríamos hablar de la consolidación del Estado eh, Nacional porque es lo que nos permite sentar las bases para lo que nosotros somos hoy, una república independiente.
3: Sin masonería no hubiéramos tenido patria.
1: Bueno, vamos a hablar de Vélez y de River. ¿Cómo no? Pero en un segundito vamos a un momento musical de la mano de Phil Collins. Vamos despidiendo, vamos despidiendo a Phil Collins, con este algo sucedió camino al cielo, le agradecemos a Carmen, que no sabía que el primer tema que pusimos interpretado por de Piano Guys, eh, Beethoven, los cinco secretos de Beethoven, eh, era justamente ese tema, y nosotros hacemos eh, la acotación que todos los eh, intérpretes que pasan por el programa tienen que ver con la actividad de la masonería.
2: Y yo aprovecho y este tema de, de Phil Collins se lo dedicó a Alfredo
1: pero muy bien, vamos eh, eh, Francisco Francisco, Ricardo, tángari Cabrera eh, dijimos River y Vélez Vélez y River, ¿qué tienen que ver con
3: la masonería? Bien, eh, los tanto River como Vélez y, y Banfield también fueron fundados por masones ¡Apa! tal cual, a principios del siglo XX este, el don Antonio Liberti que era masón. Y venerable de su logia Que hoy lleva el nombre
1: del estadio ¿no?
3: Exactamente, el estadio de River lleva el nombre Tomás Liberty Justamente en honor a un gran masón que fue Tomás Liberti Fundador de, de, del club Y los colores justamente de la camiseta de River Responden a los mandiles que se usaban antiguamente Hoy esos colores los usa lo que se dice eh, Se llama el rito escocés antiguo y aceptado ¿sí? El blanco y el rojo y Vélez Arfield también fundado por Masones esperá, toma su esperá, nombre Espera, porque seguimos con River sí. la marcha de River Bueno la marcha de River eh, <risa> es tremenda, es tremenda esa marcha la marcha de River justamente este hace dos días salimos campeones nuevamente ¿no? Uh -huh. hemos obtenido otro título y esa pasión que uno siente por el club me llevó a postear la marcha de River que es una marcha que graba otro gran masón, como fue Francisco Canaro, con Mario Fama en la década de 30. Y es una marcha maravillosa. Es tan importante, o uno la siente tan importante como el propio himno nacional. Entonces son cosas que se van conjugando y que el misterio de la masonería hace que uno, justamente, vuelva a vivir la masonería en cada momento. ¿Sí? Sí, son y son la pasión de
2: los colores y de los trapos, ¿no?
3: Exactamente. Porque... Y ahí tenés también la camiseta de Vélez Arfield. Si bien digo que la camiseta de River parte con los colores del rito escocés antiguo y aceptado, la camiseta de Vélez Arfiel, que también lleva un nombre de un gran masón como fue don Dalmacio Vélez Arfiel, que nos dio constitución, este, los colores de la camiseta son blanco y celeste y hacen al rito escocés, perdón, al rito eh, de emulación o al rito de York que se practica en, en Inglaterra entonces la conjunción de los colores también están representadas en las camisetas
1: pero eso se fue mutando porque la primitiva de Vélez o oh no, no la primitiva de Vélez porque era, decían que era de un equipo de rugby que no sé qué pasó, no sé cuánta cosa y después era una de rayitas verde que era la bandera italiana tenía sí, los colores tuvo de
3: justamente, bueno la, eh, la camiseta de Vélez ahora vuelve a tener este, en sus mm. vivos la bandera italiana. Y
1: justo la ve el triángulo, ¿no?
3: Exactamente. Eso otro, bueno, hay otro símbolo, hay otro <risa> símbolo, hay muchos símbolos. Inclusive Banfield también fue fundada por, por masones y toma los colores de, de una bandera irlandesa. ¿Recordás quién lo fundó, a Banfield? No, a Banfield no recuerdo. Pero bueno. sí
2: sabemos que eh, popularmente lo conocemos como el taladro, que también es un instrumento de la construcción.
3: Sí, exactamente. Bueno, ahí tenemos este, la masonería es eso, es... Darle sentido a los símbolos, justamente, de la construcción, de los antiguos canteros, sí. Francisco es arquitecto. No, ingeniero.
1: Ah, ingeniero, sí. perdón, ingeniero. Y él contó el día hace que nosotros con, lo conocimos, cuando presentó el libro, la historia del cucharín de, la albañil. de albañil, la cuchara de albañil. Cuchara de albañil. Contanos.
3: Que, que en la masonería se llama este, la trulla. Sí, masonería comúnmente la llamamos trulla, pero es hace y es la cuchara del albañil. Todo, toda herramienta este, de la construcción tiene su símbolo. ¿sí? La, los principales son la escuadra, el compás, la regla 24 pulgadas, como dije, pero la cuchara de o la trulla es una herramienta muy importante dentro de la masonería porque es la que rasura sobre una pared ese cemento que sobresale cuando amalgamos los, los ladrillos, rasura esa, ese, ese sobrante del material que en la masonería es pulir justamente sí. las ripideces, eh, las diferencias, claro. sí, eso porque en masonería no, no debe existir justamente estas cosas. Entonces, se trabaja con esa filantropía, con esa, con esa trulla que va moldeando justamente al buen masón.
1: Y un día desapareció ese instrumento, ese, esa herramienta de tu escritorio.
3: Bueno, eso es una anécdota que me pasó en Barcelona. <risa> Efectivamente, mira que cómo tenés memoria Carlos. Eh.
2: Contala que está muy buena.
3: Eh, yo era gerente de... Esto hace a la, sí, en eso a la tradición. Bueno, acá se comulga justamente la vida profana como arquitecto, o mazo, eh, perdón, ingeniero o maestro mayor de obra, que en ese, era en ese momento, mm. con la masonería. Yo era gerente de operaciones de una empresa en Barcelona y sobre mi escritorio tenía la cuchara de albañil rústica. Que habían usado tres generaciones Desde mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo Y llegó a mis manos Y yo la tenía como un pieza de papeles Y como símbolo justamente De, de esa tradición uh -huh. Y un un, un, este, un proveedor de la empresa Con el cual yo tenía un trato Estábamos cerrando un negocio ¿sí? la, Me dice, y esta paleta En Barcelona se le dice paleta Le digo, no, déjela ahí porque viene de, de Historia de la familia y entonces esta persona, Jordi Fernández, me dice que me la llevo, en buen catalán. Mm. Y yo le dije, usted no se la lleva. Y cuando me descuidé, que lo despido de la oficina, me la había quitado. Por supuesto lo llamé por teléfono al momento. Y me dice, se la voy a devolver dentro de una semana. A la semana me la devolvió toda enchapada en oro. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas a raudales. Y por supuesto hoy es un símbolo que está en mi biblioteca con toda la... la, la la, la referencia de esa anécdota y con el simbolismo que representa, justamente el pulir las diferencias que uno puede tener con, con hermanos masones y con también con, con, con gente con la que comparte toda su vida.
2: Y el marcar ese ADN que, en definitiva, es de estos grandes constructores de la sociedad. ¿no Tal cual.
3: ¿cierto? Sí, bueno, este se da en mi familia que tengo tanto mi abuelo materno como mi abuelo paterno, los dos masones. ¿Sí? Uno era un masón operativo, o sea, un albañil constructor, y el otro era un masón especulativo, un diplomático, filántropo, una historia muy rica también en América Latina, que se conjugan justamente en lo que... Es. ¿Cuánto tiempo te llevó
1: eh, estar en esta actividad hoy? Uy, no... ¿Cómo, cómo
3: despertó eso? Claro, mira vos... Eh, yo tenía 13 años, en el año 79, en las vacaciones de invierno yo estaba en Río de Janeiro, en casa de mi abuelo, mi abuelo era diplomático, embajador del Salvador en Río, y se da una reunión muy importante en la embajada. Este, mi abuelo estaba promocionando, desarrollando, mejor dicho, la paz en Centroamérica. En ese momento Centroamérica estaba invadida por el Frente Faragundo Martí, que era un grupo guerrillero, al igual que Sendero Luminoso en el Perú. Y en esa reunión a la que me invita mi abuelo, yo con 13 años, aparecen grandes masones de la historia. Eh, Fernando Belón de Terry, presidente del Perú, Orfila, secretario de la OEA, sí. este, Nicanor Pérez de Cuellar, secretario de las Naciones Unidas en aquel momento, y otros nombres que, que tengo en mi memoria y debo guardar, eh, por secreto masónico. Se y sobre, sobre una mesa de, de la embajada... ...no se llegó a ningún acuerdo... ...eran políticos que discutían justamente... ...el camino hacia la, la, la liberación de estos grupos guerrilleros... ...y por la noche mi, eh, mi abuelo los invita a todos estos personajes... ...a una cena en su casa... ...entraron a su despacho, a la biblioteca... ...yo participé de esa reunión... ...fui otra vez convocado y sobre la mesa pusieron una escuadra y un compás... ...de ahí surgió el tratado de esquípulas que después se firma en Colombia que lleva la paz a Centroamérica y a, a, a terminar con el terrorismo en Perú.
1: ¿Y después cómo fue ese camino a que vos ingreses a la orden?
3: Y cuando yo veo que justamente eh, la actividad filantrópica de todos estos hombres tiene este, una trascendencia, uno con 13 años, 14 años, quería ser protagonista también, Ajá. más tenido un abuelo diplomático. Y entonces le pregunté a mi abuelo en ese momento, ¿qué tenía que hacer yo para ser masón? Y mi abuelo, con su acento salvadoreño, me dice, ah, no, pues, la masonería llegará a ti en su momento. Tardó 30 años en llegar la masonería a mi vida.
0: Estás escuchando Masonería, misterios y verdades. Con Marta Amato y Carlos Marrero. En Radio Bar Rocks.
1: Francisco Ricardo Tangari Cabrera ¿Cómo se llama el libro De este señor que está en el estudio, Marta?
2: Fracmasonería, los misterios velados Y alegóricos de sus símbolos
1: Me dijiste que querías salvar ¿De qué tema?
3: De los orígenes de la masonería Vamos. o de las logias en sí vale, Dale 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 este, Nosotros los masones Decimos que la masonería se pierde En la oscuridad de los tiempos ¿Por qué? Porque no tenemos más allá Tal vez del templo de Salomón, de la historia de Salomón ¿Cómo nació la masonería? La masonería era el arte de la construcción. Masones, construcción, ¿sí? Eh, más allá, o, en la oscuridad de los tiempos, hay gente o historias que se remontan hasta la época de Noé. Hay quienes que dicen que el primer masón fue Adán, en fin. Este, Pero vamos a ser un poco más este, realistas y a mí me gusta partir justamente de la construcción del templo de Salomón. Sí. Cuando el rey Salomón justamente empieza a construir su templo, cosa que no pudo llevar adelante el rey David, su padre este Porque Yahvé o oh Dios Justamente le había prohibido construir el templo Porque sus manos estaban manchadas de sangre Dice el Antiguo Testamento Y entonces el rey Salomón es el que va a construir su templo Y convoca al arquitecto Irán Abif Nosotros decimos que era el hijo de una viuda Y él va a llevar los misterios de la construcción Justamente a plasmarlos en el, en el templo ¿sí? En el gran templo de Salomón de ahí empiezan los, los augustos misterios que nosotros reservamos, con los que trabajamos en nuestras logias y con los que vamos este, desarrollando nuestra actividad. La masonería tiene un largo camino durante todos esos tiempos hasta llegar a lo que llamamos la masonería especulativa, que hoy te lo comentaba, el 24 de junio de 1717, ¿sí? cuando ya desaparecen los Canteros, los antiguos canteros, y pasa a la masonería a ser algo especulativo, donde empieza a sumar a hombres de diferentes profesiones, de diferentes credos, de diferentes este, creencias políticas, justamente para armar lo que es esto, ¿sí? el desarrollo filantrópico de una sociedad. Nacido en Londres, con las primeras siete logias, este, van a dar este inicio a la gran logia de Inglaterra. ¿sí? Antes de ello, podemos hablar justamente de lo que eran los, los masones operativos, que fueron esos canteros que construían las catedrales durante este, la época gótica, más que la el Renacimiento. Estamos hablando del, de los primeros años. También tenemos este dato del año 1100 en Inglaterra, uh -huh. ¿sí? este, cuando se construían las catedrales. Claro. Pero después en la época Tudor, sobre todo en Londres, va a desaparecer este, el, 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 el picapedrero en sí, porque ya empieza a aparecer el ladrillo. Entonces desaparece en la época Tudor la construcción de las, esas grandes catedrales para empezar a nacer lo que es la logia como la confraternidad o eh, la unión de diferentes este, hombres que tenían diferentes profesiones. Y esas profesiones hacen lo que son las, las Hut en alemán, que son esas logias que coparticipan sus trabajos para desarrollarse. ¿Sí? Después viene sí, lo que es la, la masonería especulativa y en el libro podemos encontrar justamente las, lo que va delineando a esas logias. ¿sí? Este, tenemos logias en ese momento las operativas, las religiosas y las esotéricas. Entonces uno tiene una amplia variedad de temas para poder tratar o trabajar en masonería. A mí me gusta, por ejemplo, trabajar la historia, la política, todo lo que hizo justamente a lo que hablábamos hoy, no la historia de nuestro país.
1: Y de esos son los trabajos que ustedes hacen, por ejemplo, en tu caso, cuando trabajan, puertas adentro, ¿se trata de estos temas que estás comentando?
3: Cuando uno está dentro de la logia, eh, los hermanos traemos o llevamos a nuestras logias diferentes temas. En una tenida eh, uno puede presentar un trabajo sobre historia, otro sobre... Su, tal vez su, su profesión de médico Y desarrollar relacionado justamente Con la masonería Un trabajo que nos instruye a los que no somos médicos Pero sí que a través de esas herramientas Nos abre un campo de conocimiento Que, que va justamente eh, amalgamando Lo que somos, ¿no? Hombre.
2: En esta de vuelta que tenemos con vos, Francisco Despierta un poco mi curiosidad ¿Qué tiene que ver Pitágoras? Uh.
3: <risa> Bueno, hay una historia muy ¿Entendiste linda. ¿Entendiste la pregunta? Totalmente. <risa> bueno, yo soy pitagórico. Al ser ingeniero, claro. le, le, me persiguen los números y vivo persiguiendo los números. Claro. Pitágora sabemos que nació en la isla de Samos, en Grecia, uh -huh. en el Peloponeso, y funda su escuela pitagórica en mi linda ciudad de Crotone, donde yo trabajé en una logia que llamaba Pitagorici, justamente los pitagóricos, cuyo venerable maestro, por supuesto no me va a estar escuchando, este Salvatore Dimma, este era mi venerable maestro en la ciudad de Crotones Pitágoras funda la escuela pitagórica y hay una historia que es la primera escuela este, simbólica o ritualística porque quien ingresaba a la escuela pitagórica por supuesto eran aprendices y debían guardar tres años de silencio o ¿Absoluto? sea, no absoluto, no podían participar debían escuchar o sea, tenían la regla de aprender ¿Sí? y está el misterio que cuando Pitágoras demuestra el teorema que ya habían inventado los griegos, los perdón, los perdón, egipcios y también se trabajaba en Asia el, el teorema de Pitágoras él lo termina demostrando hay una anécdota que uno de sus discípulos y paso de Metaponto Metaponto es una ciudad también de, de, del sur de, Calabria, de Italia y paso de Metaponto lo desafía Pitágoras ¿De qué manera? Nosotros sabemos que la relación del triángulo pitagórico Es 3, 4, 5 O como decimos siempre La suma de los cuadrados de los catetos Es igual al cuadrado de la hipotenusa 3 al cuadrado, 6, 4 al cuadrado 16, nos da 25 La hipotenusa es raíz cuadrada de 25 O sea 5 El paso de Metaponto le propone Descifrar qué pasa cuando el triángulo Rectángulo Tiene por lado 1 uno al cuadrado es uno más uno al cuadrado es dos y la raíz cuadrada de dos me tendría que dar la longitud de la hipotenusa y la raíz cuadrada de dos es un número irracional entonces qué pasó y, y paso de metaponto lo puso entre la espada y la pared a Pitágoras
2: y cómo lo resolvió
3: ¿Cómo lo resolvió dice la historia que y paso de metaponto termina degollado y arrojado al martirreno perdón al jónico que baña las costas justamente de Crotones. Eso es lo que dice la historia. Pero después, avanzado el siglo XIX, se demuestra que la raíz cuadrada de 2 es un número que tiene 72 decimales, que elevado al cuadrado te da 2.
2: Brillante. ¿Sabemos algo de Fermat, del teorema de Fermat? ¿Alguna relación masónica
3: mm, No, no lo tengo.
1: Bueno, vamos a otro momentito musical de la mano de Duke Ellington una versión una versión de tomo el tren a Seguimos con Francisco Ricardo tángari Cabrera, con Marta Mato, mi compañera de ruta. Y lo que está arriba está abajo. ¿Cómo es el tema del obelisco, las pirámides de Egipto? Contanos algo de eso. Ya nos tenemos que ir, pero no quiero dejar de preguntarte eso.
3: Sí, nosotros sostenemos que como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. ¿Sí? Este, nosotros definimos nuestras logias de Oriente a Occidente, de Norte a Sur y de Nadir a Zenit. ¿Sí? O sea, como es arriba, es abajo. Y vos fíjate, Carlos, Marta, que por ejemplo la ciudad de Washington, cuando fue diseñada, tomó la proyección de las estrellas. ¿Sí? Entonces todo su diseño está relacionado con el cosmos. Debajo de la gran bóveda celeste, la ciudad de Washington representa justamente las constelaciones. ¿Sí? En lo que nosotros llamamos nuestros cuadros de logia, por ejemplo, en el de aprendiz y de compañero, que esto se puede encontrar libremente en internet, este aparecen siete estrellas, ¿sí? Muy cerca de la luna. Y esas siete estrellas están representadas dentro de este tablero porque hacen a la constelación de Orión, ¿sí? La constelación de Tauro. Y de ahí tomamos también justamente lo que es arriba es abajo. Entonces, lo que está allá arriba en el cosmos lo traemos a nuestras logias, a nuestros templos y lo desarrollamos y lo podemos encontrar también en mi libro. Las pirámides de Egipto con las Tres Marías. Las pirámides de Egipto también alineadas con la constelación de las Tres Marías. Este, en fin, un montón de, de cosas que se pueden bueno, descubrir no va a ser en la, la, la masonería. la
1: última vez que esté Francisco en el programa. Eh, bueno, eh, queremos decirles que el jueves 6 de junio va a haber una disertación «Masonería en el siglo XXI». Disertación pública con la participación de Jorge Ángel Clavero, el gran maest maestre de la masonería argentina.
2: Y con María Rodríguez Ruiz, la gran maestra de la masonería femenina, en el Honorable Consejo Deliberante de Vicente López, cito en la Avenida Maipú 2502 de la localidad de Olivos.
1: Reiteramos entonces: Masonería en el siglo XXI, jueves 6 de junio a la hora 19, en la Avenida Maipú 2502. Y acá tenemos algo más que... Sí, como no, este Francisco,
3: lo que vos quieras, dale. Me gustaría saludar a todos mis hermanos que nos están escuchando con un poema que justamente escribí en Lima en agradecimiento a aquellos hermanos que me dieron tanta fraternidad como los de Londres y Francia que me abrieron las puertas de sus grandes logias y sus archivos para que este libro sea una realidad. Cómo no. Y sobre todo a mi logia Paideia que ha financiado, me ha acompañado con el proyecto de este gran libro que, que salió adelante
2: Adelante, te escuchamos
3: El poema se titula Dignare Dominum Manus Architectus Dígnate señor arquitecto Dígnate señor gran arquitecto Dígnate de la luz que nace en el oriente Bendícenos con ella desde lo alto Dirige la bondad de tu mirada a nosotros Humildes obreros iniciados en el arte En los augustos misterios y en tu fe A nosotros Quienes laboriosos y merecedores De la paz y de la armonía quienes en la obediencia y desde la fraternidad de nuestros espíritus elevamos y encontramos en ti nuestros trabajos. Haznos merecedores del altruismo de aquella luz, viértela sobre nuestras manos, guíanos en la rectitud, en el valor, en la prudencia, en la caridad, en el amor a nuestros pares y hacer del semejante nuestro hermano en la luz, en aquella luz que nos ha sido revelada. Permítenos, oh Señor gran arquitecto, regocijarnos de este modo, lejos de la discordia, unidos por los lazos de la fraternidad universal de nuestras logias y por gracia de tu sabiduría, así también en perfecta y justa unión.
2: Brillante, brillante.
3: Francisco
1: Ricardo Tangari Cabrera, que presentó hace un par de semanas y tuvimos el grato honor de estar... En esa presentación, este libro.
2: Francmasonería: los misterios velados y alegóricos de sus símbolos.
1: Muchísimas gracias, Francisco, y estás invitado las veces que quieras.
3: Muy agradecido, Carlos. Marta, gracias por este momento. Agradecemos también a Marcelo Rey, nuestro
1: operador, y nos vamos yendo despacito. Gracias.
0: Masonería, misterios y verdades. Con Marta Amato y Carlos Marrero, volverá el sábado próximo desde las 13 por Radio Bar. Robs para conocer más de esta institución que intriga hace más de 300 años.